0: PVP, PVP,
1: PVP, 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 PVP. Bienvenidos y bienvenidas a la hora del PVP. Bueno, Jami, estamos acá en otro PVP podcast, impresionantemente el tercero. No, no sé cómo. Como, no como puchas llegamos acá, pero bueno... ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal la semana?
0: Eh, nada... Eh, atrasaron WandaVision, lo cual hace notar que Marvel está muerto... Fue viniendo mientras duró... Nada más que lo que ha pasado... Sí, bueno, el país como año. que
1: medio se fue a la mierda,
0: ¿no? Eh, es
1: impresionante como... ¿Cuántos cinco días? Eh, se convirtió en sí. Venezuela
0: tres eh, la capital ya aparece Watchmen
1: El sueño americano Pero bueno, no somos políticos No no, no nos incumben en ese, en ese tema Pero congreso, la cagaste
0: feo eh, Bueno, que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jando? Eh, superhéroes profundos Y historias profundas, supongo Así era como habíamos decidido Y con decidido bueno, me lo, refiero... Como lo decidió la, la ruleta, como lo decidió el azar Sí, como solemos decidir bueno, decidir eh, Nunca planeamos, solo tenemos una pequeña lista de chingaderas para 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 hablar Pero nunca sabemos realmente qué vamos a hacer hasta... Hasta ya unos días antes, o incluso el anterior podcast unos minutos antes. Así que supongo que eso, nada no.
1: <risa> más. Ok, <risa> bueno, eh, ¿de, qué, ¿de qué te gustaría empezar a hablar? O sea, ¿de qué personaje? ¿de qué historia? Creo que podríamos empezar por por, por el clásico de clásicos, el Shakespeare de los cómics. Watchmen, también aprovechando que eh, la situación está muy jodida en el país, entonces, no sé, ¿qué, ¿qué te gustaría hablar?
0: Hablando de Watchmen, me acuerdo que en el anterior PV Podcast dije que iba a investigar cómo se llamaba la mascota de Osimandías, no, Osimandías, o es que vi la película hace como un par de minutos... Bueno, no un par de minutos, un par de horas... Eh, y, me, y se llama Bubastis... Creo que no tenía nada más yo que aclarar... Según YouTube habías... Como, como el ratoncito de la granja bombos. Bueno... Eh, Está bien... Bueno, ¿qué
1: qué, ¿qué...? ¿Qué te gustaría empezar a decir? De,
0: um, de Watchmen... Lo realista que puede llegar a ser la serie la serie, la película, la serie también, y el cómic. Pero tal vez empecemos a decir que el Watchmen, no, o sea, Night Owl, Slick Spectre, no eran ellos, o fueron creados a partir, como molde, eh, los personajes de Charlton, o sea, Capitán Atomo, The Beetle de Death Court, eh, The Question, Peacemaker, Nightshade y Thunderbolt. Pues...
1: ¿Qué, qué más? ¿De, de, de qué te, te gustaría empezar a hablar de...
0: De la historia? ¿O oh, qué? Oh, okay. Me intriga mucho el hecho de saber de que... Es realista el hecho del de cómic como tal. Porque... Eh, Cómo se podría decir es mmm, es como todos o bueno solo eh, Dr. Manhattan tiene poderes pero él es él trabaja para esto muy muy de, muy de a huevo así que supongo que que eso es raro bueno no es raro sino es cómo se dice es algo que suele pasar Por ejemplo? Eh, usar cosas nucleares para beneficio propio Y también me interesa, me intriga mucho el hecho de De que todos tienen una razón para ser superhéroes Según yo en el cómic se llama Busters Según si mal no me acuerdo eh, los principales, no voy a hablar de los Minutemen, eh, pero es por ejemplo Osimandias eh, se vuelve superhéroe por, para hacerse autopublicidad el mismo eh, Silk Spectre para. ...continuar el legado de su madre, aunque según en la película y en el cómic, creo, ella no quería. Fue obligado. Eh, Rorschach porque es un psicópata. O... ...quiere hacer justicia por mano propia. Sabiendo que el gobierno no podría hacer nada. Y... Eh, eh, The Comedian. Siendo porque es un, un militar el cual solamente quiere matar y hacer y, y como saciarse de su sed de sangre y no hay segundo eh, porque le quiere dar un sentido a su vida siendo superhéroe aunque después de la reforma que salió en la que salió en el cómic pues ya, ya no puede así que <risa>
1: no sé, yo pienso que hubiese sido bueno, más bien que sería interesante porque Watchmen de por sí ya con todo y sus cambios considero que que si está arriba es, es por algo entonces supongo que los cambios en sí fueron buenos pero pero sí también considero que sería súper interesante ver cómo cojones iba a ser el guión original de, de Watchmen porque o sea, los personajes originales eran de Charlton y a veces ha sido interesante ver eh, los, ¿cómo decirlo? Los pequeños cambios o limitaciones que tienen esos personajes, a diferencia de, de los de Watchmen, como por ejemplo Capitán Atom contra Doctor Manhattan. Creo que Doctor Manhattan lo hace caca, porque Doctor Manhattan lo ponen como un dios que puede controlar... Básicamente todo, que puede teletransportarse, convertir los átomos, etc. Y Capitán Atomo en sí solo puede controlar la energía atómica, no puede hacerse grande, simplemente puede controlar la energía, la energía atómica. Entonces, yo creo que sería bastante interesante ver cómo Alan Moore hubiese usado a esos personajes con sus limitaciones. También, por ejemplo, Night Nightshade, que era la contraparte de Silver Spectre que Nightshade Night Night en realidad sí tiene poderes. Unos muy raros, pero tiene poderes al fin y al cabo. Cosa que, pues, sí, el que es no tiene ningún poder. Entonces hubiera sido interesante ver los cambios que hubiese hecho eh, Alan Moore respecto a, a los personajes que, que, pues, terminó utilizando. También de que... ...considero que sería interesante... ...porque hay cosas que... ...cómo decirlo... Uh, ...cabrían mejor... ...o se entenderían mejor... ...como por ejemplo... ...la razón por la que... ...Dr. Manhattan y Comedian... Eh, ...trabajan juntos... Eh, ...en Vietnam y todo eso... ...es porque en los cómics... ...los originales entre comillas... ...son Capitán Atom y Peacemaker... ...y Capitán Atom es básicamente... ...el títere del gobierno... Mientras que Peacemaker es un loco psicópata que está allí por, por el proyecto pacificador. Entonces, pues, sí se entendería mucho mejor bajo ese contexto. O, por ejemplo, lo de Blue Beetle, que el original Blue Beetle era Dan Garrett y el segundo es Ted Cord. Y, y, y sí se mamaron... Bueno, o sea, David Gibbon sí se mamó en el sentido de, de, de rediseñar los personajes, por decirlo de alguna manera pero sí se se, sí se nota la flojera que tuvo a la hora de rediseñar la nave de Bluebird con la de Nightowl sí son, 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 la misma, a ver, me son la misma cosa <risa> solo solo los diferencia el color y que la de y la que de Bluebird tiene patitas y, y poco más
0: y el de Nightowl tiene como las cositas de, de las búhos también como dijiste, el original. Eh, el original Blue Beetle que es Dan Garrett. Y de hecho, Nidal II, que es en el que está basado Ted Kord. Es por, es. por ejemplo, podríamos decir que. Hollis Mason, que es el primer Nidal. Es como la contraparte. De Dan Garrett. De Dan Garrett.
1: Lo cual se me hace curioso porque. Eh, originalmente en los cómics por, si no, por si no sabían esto, eh, Blue Beetle de Ted Kord Asume el cargo Porque su maestro Que era Dan Garrett, pues se muere Pero en Watchmen vemos que Hollis Mason, ¿no? Ajá, eh, está vivo, no, no muere Bueno, ¿no? sí
0: mueren en la, en la Persona extendida, pero Al inicio
1: Ajá, pero tendría
0: que haber muerto antes
1: Incluso de la película para que eh, night o un segundo sobre a pues, superhéroe cosa que creo no estoy, no estoy seguro si pudo haber sido uno de los cambios que metió Alan Moore después de que le dijeron no, crea tus propios personajes o, o, o si ella lo tenía planeado como un cambio de historia, como, como algo nuevo no, no sé, siempre me gustaría poder algún día entrevistar a Alan Moore o, o que alguien lo entreviste y que pregunte ese tipo de cosas porque sí hay muchos cambios que tienen los personajes de Watchmen con los de de Charlton, cosa que es súper pues, entendible, pero sí me queda la curiosidad de saber si esos cambios estaban en el guión original y que eran parte de la introducción que le quería dar a los personajes, o si los añadió después cuando, cuando le, le pusieron su limitante de no, chinga tu madre a tus, tus personajes propios.
0: Mm, bueno. Eh, hablando de Watchmen, hace justo el sábado, un día después del, del PV Podcast, eh, salió, o bueno, o fue, bueno fueron puestos en los anaqueles, eh, Watchmen de OmniPress, la edición tapadura, y no trae nada. Es lo mismo que, OVNI, que la tapa blanda, solamente con una tapa dura, lo cual es un robo, así que... Sí, pero es
1: entendible, porque, por ejemplo, en Humans, de eh, Paul Jenkins y Jay Lee, creo que estaba... Bueno, esto, no, no, no sé si en mi país, pero al menos en Estados Unidos estaba... ¿Cuánto? Creo que 63 soles, o algo así me marcaba... Eh, no me acuerdo qué tienda. En tapa blanda. Y en tapadura, creo que estaba 120, 100 y algo. Era como el doble. Y pues, si está medio, si medio raro. Es como, nunca, nunca entenderé por qué. Porque las tapaduras son tan. No diría tan caras. Porque pues tenemos ejemplos como Salvat. Que están relativamente, relativamente baratos. Pero si sí es como. Cada que sacan una edición tapa blanda, la tapadura siempre cuesta un chingo más, no, no sé por qué. Debería simplemente costar un poquito más, porque al fin y al cabo es solo la tapadura. Pero no sé, ya... Tal vez algún día me meta en esto de los cómics. En, bueno, más bien en esto de, de producir cómics, de imprimirlos todo eso, y descubra, ah, por esta razón, pero hasta, hasta, hasta ese entonces, pues... No, ni puta idea, ni puta idea, ¿por qué? porque son... Así las cosas. Pero bueno, siguiendo con personajes profundos o interesantes o historias profundas que... The Deep.
0: <risa> no, eh, vamos a Marvel. como ¿Cuál personaje, por ejemplo? Eh, otro de Alan Moore. Bueno, no de Alan Moore, sino otra historia que creó Alan Moore. Miracle Man.
1: Bueno, en realidad no es de... No es tanto de... De, de Marvel es más bien como Alan Moore lo hizo y, y por los derechos Marvel dijo vente para acá y
0: Alan Moore no creó a Miracle Man
1: no pero me refiero a que lo, lo rediseñó y hasta donde tengo entendido lo, lo, lo hizo en su propia editorial o no sé en qué editorial lo hizo pero por el tema del nombre Marvel dijo vente para acá y pues Alan Moore dejó la batuta a cargo de Neil okay. Gaiman pero a ver, Miracle Man, para los que no saben, porque bueno no los juzgo, Atomic. es un personaje pff, decir injunable sería poco porque de verdad que creo que solo los que conocen del cómic de culto o yo que sé eh, podrían llegar a conocerlo o al menos la mayoría pero Miracle Man es Básicamente... Shazam. Sí, era la copia de Shazam. No me acuerdo el nombre, creo que era Mike... No, Mickey Moran. Mickey Moran Mora creo que era.
0: Eh, and, de hecho, creo que fue comprada o denunciada Miracle Man. Sí, es que a ver,
1: entrando, entrando en el pasa en contexto, eh, básicamente... Como Barbilla Hace Roja. un chingo de tiempo. Eh, <ríe> como Barbilla Roja. Hace un chingo de tiempo. Cuando Shazam salió, pues, DC se quejó, dijo, no bañes, este Superman me estás copiando. Y, pues, básicamente, eh, se metieron en un pedo legal, eh, ellos no sabían qué chucha hacer. Entonces, pues, durante un tiempo ya no pudieron publicar nada relacionado a Shazam por, hasta que se arregló todo lo de, lo de los derechos. Entonces, ¿qué hicieron para seguir vendiendo? Eh, no me acuerdo si fue la misma empresa o fue otra para aprovechar el boom. Eh, creo que fue la misma si me lo recuerdo eh, crearon a Miracle Man que en, ese Tanks. que en ese entonces era Marvel Man entonces, ¿de qué trataba Marvelman Marvel Man? era lo mismo que Shazam pero con energía atómica <risa> era Mickey Moran si me lo no recuerdo el nombre que era un niñito de, sí, más o menos como Billy Watson 10, 11 años que gracias a un incidente nuclear si mal no, no recuerdo pues adquiere, adquiere la habilidad de transformarse en un superhéroe cada que dice la palabra Kimota. porque qué Kimota? Porque al revés significa Atomic. Y pues se transformaba en un adulto, podía volar. También tenía a Marvel Man Jr., creo que era. No sé, es, es básicamente Shazam. <risa> y, y su mayor Piensa villano. en Shazam,
0: pero en rubio.
1: Sí, y su mayor villano, así como Shazam tiene a. Al doctor Sivana, Man tenía al malvado doctor Gargunza. Y, y sí, es muy, es muy ñoño, la verdad. Pero bueno, el punto es que Alan Moore... Eh, ah, cierto, cierto, con, con el contexto. Bueno, pasó lo mismo que con se metieron en pedos legales por el nombre de Marvel Man. Entonces dejaron de publicar y ahí ya dijeron: No sabes qué, ahí, ahí muere, ya no, ya no querés meterlos en pedos legales. Y por los 80, si no lo recuerdo, o no sé cuándo fue más o menos. 90, creo, 90. Sí, bueno, no, no sé cuándo fue exactamente, pero... Antes del nuevo milenio. Pero Alan Moore dijo, sabes sea, que este personaje está muerto literalmente, creo que llevaba 20 años sin publicarse o algo así, y pues él lo, lo rescató del olvido, que básicamente le dio un, un giro, una epifanía. ¿Qué que hizo? Que al final eh, todo era que toda la historia de Alan Moore eh, giraba en torno a Mickey Boran, adulto, el cual tenía sueños en donde decía una palabra y se transformaba en un superhéroe. Pero no recordaba la palabra. Hasta que en algún momento del cómic, él lee la palabra Atomic al revés y dice... Eh, en
0: un vidrio, creo, según yo.
1: Y dice Kimota. Y pues se transforma y todo eso. Y al final, ¿qué pasó? que Man como lo rebotizaron en Marvel porque, pues, peos legales. Eh, resulta que todo este tiempo, Mickey Moran era un hombre adulto. Y esos sueños en los que él era un niño y se transformaba en, su, en un superhéroe eran realizados por el gobierno de esto Inglaterra con tal de poder tener su, su propio superhéroe o algo así controlado. Tipo, no sé, no sé Alan Moore es, es un... Bueno, era porque ya creo que ya no escribe cómics, pero era un, un puto crack así rediseñando, reintroduciendo desgiversando yeah. personajes y bueno, esa es básicamente la historia de, de Miracleman, antes era Marvelman, y pues ya luego, cuando Marvel se quedó con los derechos, pues eh, el, Alan Moore dijo, no sabes qué yo me voy a la verga de aquí y, y dejó a Neil Gaiman a, a su cargo para continuar la historia que él había estado haciendo cosa que me parece muy bien, porque Neil Gaiman es un es también un puto crack. No, no, no creo que a nivel de Alan Moore, pero sí ha he hecho muy buenas historias con personajes muy olvidados. De Como hecho, Sandman. él escribió, él escribió eh, Coraline. Entonces, y también Sandman. Ajá, y entonces sí, sí, sí se nota que Neil Gaiman es, eh, si sí, sí no es un, tal vez no, no un Alan Moore Jr., pero sí es al menos un, un digno sucesor para, para alguna historia de,
0: que, que Alan Moore haya dejado inconclusa. Bueno, sí, esa fue eh, la historia de... Miracleman. Miracleman, alias el Kimota. ¡Uy, salió un rayo! <ríe> un bueno, eh, siguiendo, vamos a una subsidiaria de Disney. Y ahora sí, estoy hablando en serio, es The Boys y The Deep.
1: Pero es que en la serie lo, lo hicieron más... Es que yo considero que en la serie lo hicieron más... Uh, no, no sabría si decir profundo, probablemente sí. Porque en los cómics más que ser una historia profunda o ser una historia... Uh, ¿Cómo decirlo? Un, un pináculo en, 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 en la narrativa. Es más una historia satírica... Una historia morbosa, <ríe> muy sexual. Y en la serie, yo creo que sí optaron por hacerlo más entrañable, porque, claro, una cosa. Porque, claro, puede ser divertido o incluso morboso ver personas decapitadas, <ríe> ver sexo en cada puta página. <ríe> y en la serie, claro, ellos no, no. No podían hacer. Bueno, sí podían, tal vez, pero no, no creo que hubiera sido lo, lo adecuado y no creo que si lo hubieran hecho hubiera pegado tanto como como lo hizo, porque en la serie pues a cada miembro de los siete le dan su, su trasfondo, a cada miembro de The Voice le dan su trasfondo y, y bueno, básicamente creo que en la serie lo hicieron más sí, más profundo por decirlo de alguna manera, a pesar de que valga la redundancia
0: pero es como todo lo que crees que Pasaría en un mundo donde los superhéroes fueran reales Por ejemplo en, Estoy hablando de la serie ¿Qué pasaría si Flash o Quicksilver tomara drogas? Ahí tienes a A-Train eh, ¿Qué pasaría si la representante de la esperanza y la luz perdiera su fe? Ahí tienes a Starlight ¿Qué pasa si el hace más reír del, de, de los siete o de la Liga de la Justicia, que es Aquaman, eh, está harto de serlo y tiene, un, tiene depresión y así? O también como podría decirse, como exageran con Black Noir, que es como la contraparte de Batman. ...que literalmente estamos acostumbrados a ver a Batman como súper... ...súper centrado en su trabajo y súper serio... ...pero acá literalmente hacen que no hable... ...así que supongo que está bien... ...es una historia buena... ...es mejor que el cómic fácilmente...
1: Sí, la premisa es bastante interesante, bastante explotable y tiene... Sobre todo, sobre todo en estos tiempos donde... Bueno, este año no, pero el año pasado y básicamente 10 años antes también... Estábamos todo el año bombardeado de noticias, películas, series de Marvel, de DC, etc. Entonces creo que en un momento en el que pues, ya, está, ya, ya todos conocen a Superman, Iron Man, Batman... Creo que sí fue un buen momento para, para sacar la serie. Es como... Aprovecharon el boom para poder hacer una parodia, una sátira a todo lo que pasa. Y de hecho, en la misma serie, los, los superhéroes, más que ser superhéroes, son, son celebridades. Van a convenciones, tienen funcos, hacen firmas de autógrafos, etcétera, etcétera. Incluso tienen su UCB, el Universo Cinematográfico de Vogue. Incluso tienen Vogue Plus, lo cual es una buena buena parodia, buena sátira. Buen beef. Uh -huh. Entonces creo que sí se mamaron con, con The Boys Esperemos que la tercera temporada sea igual de buena que las dos anteriores O mejor O mejor, esperemos que sí Y pues bueno,
0: ahí tenemos a The Boys, los chavales Los chavales eh, Bueno, eh, me he dado cuenta de que no hay muchas historias profundas no hay muchas historias profundas en Marvel La visión de Tom King Ah, la visión de Tom King Tom King es un crack, es un héroe eh, Hablando de WandaVision Como dije en el... Hace como 5 minutos Voy oh, Iniciando el podcast eh, eh, Se supone Que The Vision o diré WandaVision, está basada en The Vision y House of M, según yo, según acuerdo.
1: Bueno, también dijeron que Vengador es Costa Oeste, creo, si sí, mal no recuerdo. ¿Por qué? No sé, pero creo que tiene un papel fundamental esto Scarlet Witch y bueno pues eso.
0: Bueno, en... tú que eres un fan empedernido de Tom King...
1: Honestamente sea, no, no sé de qué putas trata la Visión. Yo tampoco. Pero hasta donde tengo entendido, en la Visión de Tom King, que son 12 cómics también, que vienen en dos tomos, espero comprar algún día al menos uno, eh, trata temas... Se, 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 se centra más que nada en, pues en Visión, valga la redundancia, más que en Scarlet Witch. Pero hasta donde tengo entendido es cuando Visión forma a su familia de androides y trata temas como el racismo. ¿Por qué? Porque... Bueno, el racismo en Estados Unidos. Porque visión es un androide y sus amigos son androides. Y los vecinos son modo, oye, son robots, cómo, cómo, cómo van a sentir, ¿Cómo, cómo van a tener sentimientos.
0: Cambia pues, Androide cambian por negro.
1: Sí, básicamente, y pues hasta donde no tengo entendido, pues vision, bueno, la visión de Tom King trata temas como el racismo en Estados Unidos. Cosa que me es parece interesante, espero algún día poder leerlo. Eh, bueno, o sea, tengo la posibilidad de hacerlo, pero prefiero hacerlo en físico. Cuando todo esto de la pandemia pase, espero lograrlo. Y la verdad es que no, no creo que no hayan personajes profundos en, en Marvel. Yo en yo, yo no una persona considero que simplemente no hay escritores que, que se atreven a hacer lo que hizo Tom King. O Alan Moore y Neil Gaiman. Sí, porque, o sea, por ejemplo, Tom King que... ¿Qué cojones hizo? Tomó a Visión, un personaje bastante secundario de Los Vengadores. E eh, hizo una gran historia. También, ¿qué hizo en, en DC? Tomó a Omega Men que es un grupo olvidadísimo que creo que lleva 10 años sin o un poco más, no sé. Sin publicarse y, e hizo una gran historia que a mucha gente le gustó. Luego también hizo Mr. Miracle. Que, ¿Qué putas hizo? Un... Eh, escapista, un, un cirquero un, una persona que literal todo, todo, todas sus aventuras anteriores eran aventuras de circo aventuras eh, relativamente normales, que era un personaje bastante le leyó bastante trasfondo, entonces honestamente no creo que no haya personajes eh,
0: También el profundos de en Marvel,
1: sino que no haya escritores que se atrevan y no todos tienen la la visión suficiente como para para poder darse cuenta del potencial de, de las personas. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal me gustaría, a ver, por ejemplo, una historia de Moon Knight donde se trate eh, el, el trastorno de personalidad disociativo porque Mark Spector tiene problemas de identidad, como por ejemplo... Eh, para ser rico o para infiltrarse con los ricos es Steve Lockley, si mal lo no recuerdo o Loki bueno, no sé cómo se pronuncia eh, o, o era al revés no sé, pero el punto es que para hacer, infiltrarse con los ricos y con los pobres eh, tenía una identidad de Steve Lockley y otra de Steven Grant y también es, es esto Mark Spector y también siente que le habla con entonces Está, eso como para jugar con las enfermedades mentales es como, ¿de verdad este, este Sopenko tiene poderes o simplemente está loco y, y, y tiene ideas que, que cree que le están... Eh, Delirios
0: tan... de grandeza. Ajá,
1: ¿que crees? ¿de verdad este Sopenco ah, se comunica con, con el dios de la luna o, o, o simplemente está loquito y, 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 y se viste así para, para desquitarse? Entonces yo, de repente, creo que no, no faltan personajes profundos en Marvel. Simplemente faltan escritores que, que se puedan explotar. También podrían hacer un tema de... de... Mr. Immortal por ejemplo, lidiando con la muerte. O con la muerte de sus amigos. Y todo el tema... Y todo lo que se pasa por el duelo. Y no o sé, sea, hay un chico de personajes que, que, que en sí Marvel puede explotar. No creo que lo hagan. O bueno, espero que sí, pero no creo la verdad. Pero la verdad es que sí, no, no creo que no hayan malos personajes, sino malos escritores. Bueno, no malos escritores, pero no escritores que, que se enfoquen en, en la manera de ver las cosas que, que hizo
0: único a Alan
1: Moore. Y que ahora está haciendo que destaque Tom King.
0: Y siento que como... ...que DC dijo... ...ah, este es mío por el hecho de que...
1: Sí, le hizo... ...siento que... ...siento que DC le dio la visión... Y, ...y le dijo... ...no sabes qué, vente para acá, firme esta, este papelito... Y, ...y trabajas con nosotros por... ...cinco años creo que el contrato... ...tres años, no sé, pero... sí ...siento que, que ahí DC hizo, hizo bien... ...porque...
0: ...lo <risa> que me agrada mucho de Tom King... ...es que él suele trabajar con... Gerards ...y muy, se nota mucho en... En las redes sociales que sí, son muy amigos Y, por ejemplo eh, Tom King Escribió Mr. Miracle El Sheriff de Babilonia El de Babilonia, Adam Strange bueno, Adventures. Strange Adventures eh, Heroes in Crisis eh, Omega Men Omega Man. Y, y también
1: un, un cómic de De Kamandi Challenge, creo que era Es que... que... Sí. Sí. También
0: Batman. Dicen y...
1: que es el cómic de Kamen Challenge, que son 12. Cre creo que él escribió solo el 9. Eh, dicen que es el mejor de los 12. Entonces, eh, no sé. Yo siento que Tom King eh, debería trabajar más con personajes de Jack Kirby. Porque honestamente, eh, creo que sí le, va, sí le va bastante bien. Porque, o sea, por ejemplo, hay, hay gente que, que le gustó Omega Men pero Omega Men no... No, no digamos que resaltó tanto. Y lo mismo con Adam Strange. Hay gente que le está gustando. Pero hay gente que lo está, odi está odiando. O simplemente dice, se está decepcionando porque está regular. Yo honestamente de, yo de me guardo mi opinión. Porque puede que en el futuro nos sorprenda Tom King. Y resulte que, digamos, como que cuando acabe la, la publicación de ese volumen, pues nos sorprende y, y todo de un giro de 180 grados. Entonces prefiero no opinar antes de tiempo pero por ejemplo con Mr. Miracle y con Kamandi que son dos personajes de Jack Kirby yo creo que a la gente sí le ha gustado mucho y creo que sí son personajes que que, que él puede explotar bastante bien siento que Tom King tiene una visión parecida a lo que quería ser Jack Kirby, una visión muy ambiciosa y por eso trabaja tan también con, con ese tipo de personajes ...sobre todo con Jaquiro... ...que en DC fue... ...puta madre... ...fue un ambicioso... ...que lamentablemente no... no tuvo el, el reconocimiento que se merecía en, en... la época... ...pero al menos ahora sí... ...la gran mayoría de... ...sus personajes son... ...la puta columna vertebral de, ...del universo DC. Podría decirse
0: también... De
1: hecho... ...de hecho creo que también... ...no, no estoy seguro... <risa> ...no estoy seguro la verdad... ...pero ya para acabar con mi punto... Creo que en Reddit se filtró o, o, o él mismo lo dijo, no sé, que estaban planeando o estaban en conversaciones de hacer un, no sé si un reboot, remake, continuación de New Gods, del cuarto mundo de Jack Kirby en cómics, no con Mitch Gerard, lamentablemente, con otro dibujante o era otro escritor, pero, pero si sí, 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 Tom King decide continuar el cuarto mundo de Jack Kirby o decide actualizarlo para los jóvenes yo la, la verdad sí sí me lo compro, la verdad sí, sí, sí confío en Tom King lo suficiente para trabajar con los nuevos dioses más allá de Mr. Miracle y Big de
0: hecho eh, Tom King ha escrito gran parte de los números o volúmenes o historias de Batman de Rebirth Junto a... Mitch Gerard... O sea... Mitch Gerard... No lo... No escribió... Sino también dibujó... Así que... Son como ese dúo... Muy esto... Hablando de... Strange Adventures... Está confusa la trama... No... Hasta ahora... Ni yo sé... Y no sabemos... De qué está... Tratando ligeramente... Me siento que... Es, que es como el problema... De... Los cómics... Mensuales... Que... Te lees este, pasa un mes y te lees el segundo y como que te olvidas en el mes que pasó de qué trataba el anterior y así empiezas a... Sí, sí,
1: sí, yo, yo también por eso me estoy guardando mi opinión de Stranger dentro hasta que, hasta que acabe. Porque, o sea, literalmente Mr. Merkle yo lo leí de corrido. Yo creo que las historias de Tom King se leen mejor como novela gráfica que como cómic mensual. Porque, o sea... Mr. Markle número uno de, de Tom King y Mitch Gerards la verdad sí fue fue muy bueno. Pero hay otros cómics que, de, de esos 12, valga la redundancia cómics, que no diría que sean malos, pero sí están algo raros y están algo confusos. Y sí hay muchas partes en las que no, no entiendes bien qué está pasando. Pero claro, cuando lo lees todo de corrido, es como más entendible... bueno por decir algo, porque la verdad es que cuando terminas de leer Mr. Miracle tampoco entiendes muchas cosas, <risa> pero al menos lo, al menos comprende mejor el mensaje que, que Tom King quería eh, dar con, con su obra y por eso yo considero que mejor primero que acabe Strange Adventures para leerlo todo de corrido y así ver si, si es igual que Mr. Miracle o mejor o peor.
0: Bueno, eh, aquí termina el episodio. <risa> Eh, no tengo más historias que decir. Ya dije Watchmen. Estoy Adventures
1: de Dreamer Así que me quedé sin temas. Te quedaste con Kum en la mente. Puh. Bueno. A ver. Mientras tú vas pensando en otro personaje. Le voy a poner mi... Mi, mi carta. Yu-Gi-Oh! No, esto... Mi, mi, mi carta... Guardada entre comillas. Swamp Thing de Alan Moore <risa> puta lo que hizo puta es que lo que hizo Alan Moore con Swamp Thing fue... fue otra cosa Swamp Thing para los que no lo conozcan que honestamente sí se me haría un poco raro porque creo que de todos los personajes que hemos hablado acá junto a Watchmen es probablemente el más famosillo entre comillas junto a Visión también eh, bueno, Swamping en un origen, el original Swamping era Alex Sol, si mal no recuerdo el nombre. Pero bueno, el punto es que Len Wayne con... Bueno, honestamente se me va, se me va el nombre del, del, del dibujante, perdón. Pero bueno, eh, Len Wayne y el dibujante... Me, me da pena no reconocer al dibujante puta madre, pero bueno, Len Wayne creó a Swamp Thing, que era Alex Olsen y en House of Terror, creo, no me acuerdo el nombre del cómic, pero bueno, un año después eh, DC le dijo, ¿sabes qué? continúa con, con tu cosita, con tu cosa esta con tu cosita <ríe> con tu cosa esta y, y Len Wayne dijo con tu
0: cosa
1: del pantano <ríe> Badum bueno, sigo, sigue con tu cosa esta del pantano y pues Len Wayne dijo, bueno, pues está bien, pero voy a rehacer el origen para que pues, tenga más potencial y pueda explotarlo más por, por, porque es muy distinto escribir, escribir un one shot que escribir todo, todo un puto volumen, entonces pues ahí ya creo a Alec Holland a Linda Holland, creo que era la esposa de Alec pero bueno ¿qué pasó? que something era Alec Holland eh, un señor misterioso que creo que llama, se llamaba Mr. C Mr. no sé qué lo, lo mata, hace que explote el laboratorio Alex estaba trabajando en una fórmula botánica para que para solucionar el hambre a nivel mundial y pues queda bañado en sus propios químicos y se empieza a quemar entonces para sobrevivir pues Alex se tira al pantano y lo siguiente que recuerda es que es Swamp Thing pero que hizo Alan Moore que después de que Len Wayne dejó al personaje porque no estaba vendiendo tan bien, eh, pues Len Wayne eligió a Alan Moore porque él pues, estaba sorprendiendo a todos y volvió a sorprender a la gente. ¿Qué, qué hizo? Básicamente redefinió a, a Swamp Thing de una manera eh, putamente creativa que creo que, que ni a mí se sí me hubiera ocurrido. Pero bueno, a ver tú qué opinas de ese origen, cuéntanos cómo, ¿cómo es, es?
0: Oh, o qué opinas, oh, no, todo eso. Se me hace muy eh, interesante el hecho de que, ¿cómo se dice? Que el Alan Moore haya hecho o haya deconstruido desde los cimientos a Swan Thing, porque estamos acostumbrados a verlo como, como un, monstruo. un monstruo. O Alec Holland, eh, que mutó Y se convirtió en la cosa del pantano Pero... En la historia de Alan Moore Nos dan a entender de que Alec Holland está muerto Y su conciencia fue transferida a un monstruo Creado por los químicos que lanzaban al pantano Lo cual es una historia que...
1: Muy, eficien, muy existencialista
0: Ajá, porque... O sea, se te puedes preguntar quién en realidad es Swamp Thing o quién es realmente Alec Holland. O si Swamp Thing es Alec Holland. Así que eso es ligeramente existencial.
1: Sí, es que, es que, es que imagínate, tipo... Un día te despiertas, tienes un, no sé, un puto lunar en la cara y, y pues dices, bueno, pues no sé, será plumón o, o me quemé, yo qué sé. Y un día de la nada te enteras que eres una persona totalmente diferente y que ese lunar está allí porque pues eres diferente, no eres la misma persona que antes. Y literalmente lo único que cambió es que pues tu conciencia se pasó a otro cuerpo, pero en realidad tú moriste. <ríe> es, es como... Como, wow, puta madre, ¿qué, qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas a esa, a esa situación? ¿Qué, qué, ¿Qué haces?
0: Según lo que yo leo, Bernie Whiteson es el dibujante de something Un crack.
1: Pero bueno. A ver, otro, otro personaje que también está ligado con something y que podría considerarse, entre comillas, profundo... De, bueno, más que, el, más que el personaje la historia animal, animal Man Con lo que ya He venido arrastrando Todos estos tres putos podcasts De los derechos de los animales La crueldad animal El veganismo Vegetarianismo y todo eso
0: ¿Por qué hemos hablado en los tres podcasts De lo mismo? Watchmen, Animal Man Y también De, de Mr. Miracle Cierto, cierto, bueno,
1: para pa no aburrirlos, para que no se pudran. ¿De, de qué otro personaje te, te gustaría hablar que no sea Animal Man y todo eso que ya hemos mencionado?
0: Medio de, de Vegeta.
1: Bueno, honestamente yo no sé ni, no tengo ni idea de qué, de, de qué trata, nunca lo he leído y nunca me interesó la película. Solo sé que la máscara es de, no, bueno, la máscara no es de Anonymous, pero la usan para protestar. Entonces, ¿de qué, de qué trata, Segundo. tú?
0: Eh, más que de lo que trata o de la trama, siento que es muy.
1: Solo sé, lo único que sé de de, de Vendetta es que Alan Moore quiso plasmar el anarquismo. Es lo, lo único que
0: sé. Eh, también, o oh, bueno, eh, según yo, por lo que sé, no soy. Hasta ahora no he leído de Vegeta. Eh, ¿Cómo se dice? Hace, es como más... Pero actualmente. ¿Más qué? Como pero actualmente, ¿sabes? Eh...
1: Ah, que se fue a la mierda.
0: Ajá, un mundo que se fue a la mierda. Y... Hay ah, protestas así, como Watchmen, en pero peor, ¿sabes? Y en vez de que haya una guerra fría, como en Watchmen, aquí... Más que una guerra fría es como dictador, dicta, dictadura.
1: Maldito seas, Estado de Israel.
0: Eh, eh, creo que acá termina el podcast, ¿no? <risa> nah, nos quedan, ¿cuánto?
1: ¿10 minutos? Para seguir eh, hablando. Eh, eh, sí, 10 minutos. Bueno, pues, ¿de qué, ¿de qué otra historia te gustaría hablar? ¿O eh, qué otro personaje crees que podría tener un...? Desarrollo profundo si se le da el escritor
0: adecuado mm, No tengo idea a, que...
1: mí, a mí en lo personal me gustaría que Mientras tú vas pensando A mí en lo personal me gustaría que si Tom King vuelve a Marvel Después de su contrato y todo eso Me gustaría que haga una historia de Los Eternos Porque pues se le da muy bien eso de Jack Kirby Y sería interesante ver lo que, lo que hace Tom King con Los Eternos Por ejemplo podría tratar temas como la inmortalidad como la muerte también, de pues al final que ahora es un eterno, y al final si tienes amigos humanos, pues todos se van a morir. O puede ser una deconstrucción a la historia humana, porque recordemos que los eternos son literalmente pues, eternos y dioses. Y, por ejemplo, de allí vienen sus nombres. macari es Mercurio, Icaris Bueno, Icarís no es icaro pero su hijo sí, que es una historia rara. Cersei es Circe, Surace es Zeus. Y entonces yo creo que sí podría traer mucho de dioses y mucho de filosofía eh, si Tom King o algún escritor digno escribiera eh, algo de los eternos ¿A ti qué, qué personaje te, te gustaría creer en un ¿Cómo decirlo? Un desarrollo profundo
0: uh, mm, Maybe Bruce Gold porque Aunque no creo que tenga un desarrollo tan profundo Más que... Porque está hecho... O es un personaje chiste O sea, es serio, pero... No no creo que tenga un trasfondo profundo
1: Pues no sé, que... Ve, ve pensando Es que... No sé Yo, como dije antes, ya... Considero que más que... A ver, malos personajes o... Personajes poco... Poco, ¿cómo decirlo? Poco desarrollados. Hay personajes poco explotados. Y, pues, sí, a mí en un personaje me gustaría que haya... Más personajes que... Marvel, DC y... más no sé. y más... Desarrollo. Como, por ejemplo...
0: A ver... Otro personaje
1: podría ser... ¿Qué?
0: Ya, ya pensé en uno a ver Doom Patrol no hemos hablado de un Patrol
1: sí pero Doom Patrol no es profundo es es, es una estupidez pero es muy chistoso y muy bueno pero no, no es muy profundo que digamos ¿no?
0: pero puedes darle tu contexto profundo más que todo porque maybe no en las los cómics de Gerard Way pero en Grant Morrison pero sí pero Grant Morrison era
1: bueno, es porque sigue vivo Era, Esos cómics de un Patrón eran pff, Locura <ríe> ¡Locura! Eh, pero Es que no sé un Patrón no, no lo veo profundo Bueno, tal vez un mensaje Positivo Pero el chiste de, de un Patrón más que ser Profundo es ser Pura locura Puro surrealismo
0: lo mismo pasa con The Hombre de Academy, pero. Lo que. Eh, vamos a hablar un poco más de la serie. Porque en los cómics no ningún personaje tiene un, un entorno tan profundo. Pero en la serie se da mucho el de una familia disfuncional. Y como cada parte de la familia, por ejemplo, Luther se quedó con su padre. Diego se volvió justiciero. Alison, una estrella Klaus, un drogadicto eh, Cinco se fue al futuro, así que eh, No hay nada que decir de él Ben murió y como Vania eh, sigue ¿Cómo se llama? Sigue Siendo la La marginada de la familia pero bueno. Eh, eso es lo que quería decir. No se me ocurrió nada más. Así que.
1: Bueno, voy pensando un último personaje. Y una, y una última cosa para.
0: Para decir ahora, para
1: ir acabando esto. A ver, yo como último personaje. Que si sí le veo potencial suficiente como para. para sobresalir si se le da un buen trato. Creo que podría ser el Capitán Atom. Porque. O sea, es tipo... No es exactamente el Doctor Manhattan, porque si sí se nota que Alan Moore uh, literal le metió esteroides al Capitán Atom para crear al Doctor Manhattan. Pero la verdad su historia es bastante interesante y creo que jamás se le ha dado uh, el respeto que se merece, porque al fin y al cabo... Uh, Capitán Atom era Nathaniel Adams, que era... Bueno, depende de la versión, pero... Era básicamente un militar que fue acusado de traición. A la patria. Ajá, a la patria. Y entonces a él ahí lo metieron a un experimento con, con una especie de nave textura alienígena. El punto es que emitía radiación y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que el Capitán Atom literalmente se desintegró. Atom se desintegró. Y recién aprendió a reconstruir su cuerpo como doctor Manhattan, con nervios, esqueleto y todo eso. 18 años después, entonces cuando volvió a aparecer, pues literalmente todo había cambiado. Era como, creo que tenía dos hijos, o una hija y un hijo, si mal no recuerdo. Y cuando él volvió a la vida, por decirlo de alguna manera, sus hijos eran mayores que él. Su, su esposa había mm -hmm. muerto... Y de hecho su esposa se metió con... con... el padrastro de sus hijos, se terminó volviendo su... el, el mismo que, que creo que arruinó el experimento o algo así, ¿no? no estoy seguro, o que era su, su rival. Entonces yo creo que, 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 que si, le da un, si se le da un buen uso o buena profundidad, Capitán Atom, ah, Capitán Atom podría ser un personaje más respetado de lo que ya es. Porque jugar con eso del tiempo, jugar con esto, la patria, jugar con el hecho de que tu vida ha cambiado por completo, sí podría ser bastante interesante. Y bueno, ¿tú de qué, qué otro personaje has pensado?
0: No tengo idea,
1: sigo pensando. ¿Algún nombre que se te venga a la mente?
0: Supongo que he dicho muchos, o bueno, todos.
1: ¿Algún personaje del que quieras ver más?
0: Um, no sé, ¿sabes? No, no, no tengo nada, estoy bueno. seco
1: <risa> Bueno, ¿algo que quieras decir para ir despidiéndonos?
0: Este ha sido fácil el peor, peor podcast, por el hecho de que no hemos planeado muchas cosas
1: bueno, en realidad nunca planeamos estas cosas, pero.
0: Pero el de anterior, por ejemplo, sí teníamos que decir. Y y, okay, y Bueno, en realidad,
1: el único que, que, que no tenía nada que
0: decir es eso. <risa> pero bueno. Bueno, gracias por echarme la culpa. <risa> de... de nada, cuando quieras, crack. Supongo que ya tenemos Instagram. <risa> <risa>
1: bueno, pues. Eh, el Instagram lo va. Lo va a controlar él, por mí lo personal no, no me gusta Prefiero Twitter, bueno, Twitter tampoco es que me guste mucho Pero lo prefiero sobre Instagram Pero bueno, ¿qué, ¿cómo se llama el Twitter?
0: El, Twitter, el, el Instagram El pvpodcast31 ¿Por, ¿Por qué 31? Porque fue el primer el... Ah,
1: cierto, cierto, fue en Halloween.
0: Bueno, pues
1: nos sigue en, en Instagram Ahí vamos a estar publicando, bueno, más bien él va a estar publicando todo este tipo de, de avisos, de pendejadas. Si alguien quiere unirse a esto de proponer temas, eh, pues lo puede hacer desde Instagram, puede hacerlo desde Twitter. Yo pues dejo mis redes sociales en, el, en la descripción planes. del podcast. Y eh, pues nada
0: más. Que un último mensaje. Tenía... ...planes de subirlo a YouTube... ...pero no sé... ...sabes... Eh, ...tengo que hacer una animación...
1: ...no, no, no es necesario que... que sea que una animación, puedes hacer una...
0: ...una imagen y ya... Eh, ...igual, no sé...
1: ...o simplemente intercalar imágenes y ya...
0: ...el hecho es... ...cómo se dice... Eh, ...el anterior... ...que fue el podcast, ese es el tercero... ...el... Segundo, se subió hace un par de días Primero, porque no tuve tiempo para subirlo el sábado.
1: Más bien no quisiste. Andar no quise,
0: no. no eh, tenía mucha fejera, quería dormir. Y cuando ya me propuse hacer el podcast, eh, se me jodió el Audacity, así, así que... Bueno, habrá lo que hizo un... él.
1: habrá que buscar un programa para... Para, para que élites, mm. porque yo tengo que hacer muchas cosas, sobre todo con. Bueno, es, 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 eso ya es un poco innecesario de explicar, pero bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos en esto del PV Podcast. Como A ver dije, en el
0: próximo PV está el perro, el perro del Hache con nosotros. Como dije
1: antes, pueden seguirnos en Instagram. Pueden seguirlo, bueno, seguirme más que nada a mí en Twitter. Eh, tengo un Wacom, si les interesa ver qué cómics tengo. Tengo un canal de YouTube, por si, por si alguien no sabía. Eh, todo, eh, todo lo dejamos en la descripción, por si alguien le, le interesa. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición del PV Podcast. En
0: el PV Podcast más corto.
1: No es el más corto, bueno, bueno, sí, es el más corto, pero tampoco es que... Tres minutos es una gran diferencia. Bueno, Pero bueno. Como
0: no, no me digan a mí. Muchas, que...
1: muchas, muchas gracias por, por ¿No escucharnos. Y Ajá. hasta la próxima. Zoom, zoom.